0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré de Diol LFC. Nouvelle victoire de Liverpool contre Leicester, c'est grâce à un doublé de Diogo Jota. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer ce match.
1: Make yourself a story. It's Alexander. Oh, it's Alisson! Unbelievable! The big Brazilian
2: stopper has only gone and gone forward and scored a header with the last touch
1: of the game.
0: Les Reds se sont imposés 2-0 face à Leicester et pour débriefer tout ça, on vous a eu réuni une équipe mais je vous jure, j'ai l'impression d'avoir la Dream Team avec moi, euh, les états unis euh, à l'époque, euh, Michael Jordan et compagnie, euh, franchement c'était de la rigolade. Alors pour, euh, pour débriefer donc, ce match, euh, je suis accompagnée de notre ami Julien qui, qui a été libéré de la canne, un petit peu comme Mossala euh, après la finale, il, il revient parmi nous. Euh, hello Julien, comment ça va
2: Bah écoute, hein, ça va, tranquillement, euh, bah, t'as tout dit, on sort euh, euh, d'un mois de, de, de grosses compètes et j'ai des fourmis dans les jambes donc euh, je vais cavaler ce soir.
0: On a hâte de t'entendre. Le deuxième copain aussi, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas entendu, j'ai presque envie de dire, c'est le rappeur préféré, ton rappeur préféré et c'est Yous, <rire> hello Yous, comment ça va
1: Ça va bien <rire> N'oubliez pas que euh, Sadio Mané est une légende, est tout ce que dire.
0: <rire> Absolument, notre Sadio Mané qui je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, était champion d'Afrique avec le Sénégal pour la première fois dans, dans l'histoire du Sénégal, donc c'est absolument incroyable. Et le troisième copain, lui aussi un petit peu moins présent ces derniers temps, mais là je suis très très heureuse de l'avoir avec nous, c'est Jacques. Hello Jacques, comment ça va
3: Il hey, y avait bien, il y avait bien. Il était avec mon pote, <rire> oui. Il ah, es est chaud, c'est con
0: <rire> non, c'est clair, c'est clair. Bon, messieurs, franchement, euh, on, a, on a un joli petit match de semaine. Là, un jeudi soir, on, on adore. En plus, bah, Leicester, c'est quand même une équipe, j'ai envie de dire, qui, malgré tout, a l'air de plutôt bien nous réussir. Donc, je ne sais pas si c'est la petite touche Brendan Rodgers qui, qui fait son petit effet. Euh, Julien, avant, avant d'aborder cette rencontre que Liverpool a quand même euh, maîtrisé de la tête et des épaules, j'ai envie de dire, euh, pour revenir un petit peu sur, sur la composition... Il n'y a pas eu trop de grosses surprises, peut-être le milieu de terrain avec euh, euh, Thiago, Fabinho et, et Jones qui a été titularisé. Euh, et devant aussi un petit peu, enfin surprise sans vraiment être une surprise, mais bon, retrouver Luis Diaz titulaire pour la première fois en Première Ligue, voir euh, Firmino, voir aussi Jota aligné, ça ça donnait un petit peu quelque chose de nouveau à voir. Cette compo-là, enfin et en plus quand on voit le banc, j'imagine qu'elle t'a fait plaisir euh, cette compo-là.
2: Ouais, c'était séduisant euh, pour parler de, de Luis Diaz. Et on va revenir dessus dans, dans le podcast. On l'avait vu euh, cette semaine euh, en coupe. Euh, il avait fait une rentrée qui avait été plutôt, plutôt, plutôt agréable. Moi, j'avais bien aimé. Et on s'est dit que du coup, bah, le voir titulaire, bah, pourquoi pas. Ça avait, ça avait un sens. Euh, c'était plutôt logique. Et puis avec Jota qui est en pleine forme en ce moment et Bobby qui avait besoin de, euh, de se rassurer. Euh, moi, c'était une ligne d'attaque qui, au coup d'envoi, me... Me plaisait pas mal. Euh, le milieu, il me semble qu'on avait déjà vu euh, les trois ensemble, Curtis, Fabinho et, et Thiago. Mm -hmm. euh, j'ai un peu plus de réserve quand on voit les trois alignés parce que j'ai l'impression que, euh, que ça marche pas forcément euh, toujours très bien. Euh, mais ça, c'est très subjectif. Euh, mm -hmm. Mais franchement, non, au début, euh, moi j'étais convaincu par cette compo et convaincu que c'était une équipe qui était complètement capable de, de gagner ce match.
0: Non, très clairement. Euh, you c'est vrai qu'on va peut-être prendre un petit peu de temps pour parler de, de Luis Diaz. C'est vrai que c'est quand même un joueur qu'on qu découvre pour la plupart. Euh, là, sur ce match-là, le, le garçon encaisse, le garçon donne. Euh, ça, ça fait plaisir quand même, un joueur comme ça.
1: Ah, le garçon a l'air déjà d'être dans, dans, dans l'esprit du club. Après, ça, c'est quand même une, une qualité d'identité. Je vais faire un peu de chauvinisme par rapport à ce club. Mais surtout, comment... Euh, euh, Jürgen Klopp l'incarne, on a l'impression que les gens qui, qui, qui rejoignent le club ces, ces dernières années notamment sont ben, déjà bien suivis et dès qu'ils arrivent veulent s'intégrer dans un état d'esprit, alors des fois il y a plus ou moins de réussite sur la durée et tout mais là on, on voit par exemple sur Luis Diaz qu'il était vraiment vraiment dans l'état d'esprit on mmh. sait que c'est un, un joueur de ce qu'on a vu moi moi je l'ai vu quand, on a le, quand quand j'ai l'occasion de tomber sur des matchs de Porto, mais c'est pas quelqu'un que j'ai suivi au jour le jour, c'est pas vrai, mais du coup, on, on l'observe particulièrement. Et on sait que euh, c'est un joueur technique qui est capable de faire des différences et tout ça. Malgré tout, aujourd'hui, je l'ai trouvé hyper sobre. Quand on a vu qu'il débutait, ben, on était on était content, comme l'a dit Julien. En plus, on s'est dit « Luis Diaz, un joueur un peu technique. Il y a Curtis Jones, il y a Thiago Alcantara, il y a Bobby Fermino. » je me suis dit… Ah, ça, 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 ça va sentir quand même le bon foot comme on aime et, euh, et, et avec avec un focus particulier forcément sur Dias. Et moi, je l'ai trouvé, ben sobre. Déjà, je trouve qu'il a joué beaucoup pour l'équipe. Ouais. Euh, il n'a pas euh, je, le mot, c'est pas timide. Je dirais plutôt, j'ai trouvé raisonnable sur sa manière de gérer les un contre un. Je me suis dit, uh -huh. voilà, peut-être qu'il va vouloir un peu épater et tout, mais il, il a il a joué. Il a, il, a, il a joué de manière raisonnable au, au, sur ses 1 contre 1. il n'en a pas abusé d'ailleurs il n'en a pas joué beaucoup à part quand vraiment il s'imposait avant une frappe euh, beaucoup en appui avec euh, les joueurs qui sont derrière lui Robertson en particulier et je pense que Robertson va beaucoup l'apprécier parce que je trouve qu'il a pas mal contribué au bon match aussi euh, de, de Robo et, euh, et voilà je, je, il est très remuant aussi il a pas mal dézoné mais comme je, je disais un peu dans le groupe il a détonné, mais pour les bonnes raisons parce qu'on l'a vu à droite on l'a vu un peu plus dans, dans notre camp on l'a vu des fois dans l'axe aussi etc. Très généreux donc finalement c'est normal aussi j'ai envie je pense qu'il a envie de s'intégrer dans cette équipe je pense mm -hmm. qu'il a et, il, il a dû convaincre ce soir les supporters et aussi ses coéquipiers petit à petit il va, il va il va affiner mais vraiment vraiment moi j'ai trouvé j'ai trouvé plutôt convaincant et c'était un match plutôt réussi ce soir
0: Jacques, tu disais dans le, le groupe qu'on a entre nous que tu as l'impression que ça fait un an qu'il est dans, dans l'équipe. Déjà, tellement il euh, y avait des, des affinités ou des fluidités, j'ai envie de dire, entre bah, lui et les, les coéquipiers, tout simplement.
3: Ah ouais, non, c'est surtout marquant dans ses déplacements. Alors, les gars, vous avez un petit peu résumé tout son match, donc je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur. Mais tu vois, par exemple, sur, sur le, le but du 1-0, si vous rematez le but attentivement, et son déplacement, il, a, il part de sa position qui est devant ce match il court vers le premier poteau. Il emmène deux joueurs avec lui. Il mmh. se... Ça, c'est des, des gestes qui sont travaillés sur papier et qui sont travaillés à l'entraînement déjà. Donc, le mec, tu, tu sens qu'on a vu courir tout on a vu tenter sa chance, bien se déplacer et compagnie. Mais il est déjà, euh, comme dirait notre ami Jean-Claude, il est déjà aware tactiquement, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Euh, <rire> S'il ne fait, fait pas cet appel-là, au moment où ce match repousse le ballon, le défenseur, il, il dégage le ballon. Là, bah, non, il, il part sur déplacement, il t'emmène hors de position. Euh, c'est vraiment une de, une de ses qualités que j'ai apprécié aujourd'hui. C'est d'abord son, son sens dans le déplacement. Il a été super mobile et, et on l'a trouvé hyper facilement. Il ne s'est pas caché, comme vous l'avez dit. Et deuxième truc, c'est son, son, son engagement. Euh, il va il va tacler en, en milieu, fin, fin, à la fin de la seconde période, là, bah, on récupère le ballon. Euh, il prend des saucisses, il met des saucisses. Et, ah non, je te jure, j'ai l'impression d'une prestation, comme tu dis, c'est une prestation mature. Le mec est là depuis, depuis un an, il manquait juste... Il manquait juste un petit but, mais au, au rythme où il se développe euh, en un match et demi, je pense que ça va pas tarder.
0: Ouais, ouais, c'est clair. En plus, il a, il a eu les occasions. Et honnêtement, je pense que sans, sans que ce soit Schmeichel en face de lui, euh, euh, s'il a un but, voire deux, euh, si on est un petit peu gourmand, euh, c'est pas non plus euh, un scandale sur, sur ce match-là. Après, euh, pour, pour euh, mettre un petit peu euh, euh, pas, en, pas en relief ni comparer, mais par rapport à, à la prestation d'un, d'un Bobby Femino, Julien, tu disais. Euh, euh, on a senti qu'il avait besoin de se rassurer. Moi perso, et ça fait plusieurs fois que je l'ai aussi dans les, les retours des, des auditeurs qui nous disent que, que par exemple, on, on, on revient pas beaucoup sur Bobby et sur ses performances. Euh, ce soir, je l'ai trouvé très à contretemps et, et très brouillon dans, dans tout ce qu'il a fait. Il fait une faute en première mi-temps euh, ou en deuxième pardon, sur euh, près de l'entrée de la surface. Enfin, je sais pas com comment as, tu trouves la, la performance de, de Bobby dans son ensemble sur ce match-là.
2: Bah, sur ce match-là, et plus globalement, si on reprend depuis le début de la saison, euh, en dehors des, des petites blessures qui l'ont quand même éloigné des terrains quelques semaines, euh, ce n'est pas le Bobby des, des grands soirs ou des, ou des grandes époques qu'on qu a pu connaître à Liverpool. Euh, il est un peu en dedans. Il avait marqué sur les deux derniers matchs à domicile, je crois, contre Newcastle et, et l'autre match, c'était quoi euh, Brentford, tête euh, mmh. mais en dehors de ça c'est vrai qu'on a l'impression que au, au delà du plan statistique qui pèse un peu moins dans le jeu qu'il pouvait qui pouvait peser avant et euh, c'est vrai qu'on a un bobby qui euh, ouais, qui est un peu en dedans qui on a l'impression qui je sais pas si euh, entre guillemets il a plus de pression et ce qui se met plus de de, de concurrence sur les épaules, il n'y avait pas Salah et, et Sadio, est-ce qu'il a voulu trop en faire Est-ce que, est que ça marchait beaucoup moins sans eux pour lui Est-ce que, est que finalement ce n'est pas plus un, plus un joueur d'équipe qui, qui, qui fait briller les autres et qui, qui a plus de mal quand il n'est pas entouré euh, Je ne sais pas, en tout cas je me pose de plus en plus de questions sur Bobby, je ne remets pas du tout en question son, son talent parce qu'on sait qu'il est capable de faire des différences. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu briller et qu'on ne l'a pas vu faire gagner des matchs euh, à Liverpool.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Yus, qu'il souffre peut-être un petit peu de la comparaison avec un Jota qui, même si dans le jeu, n'est pas hyper brillant, force à constater que statistiquement parlant, encore ce soir, le, le bonhomme met deux buts. Ça doit un petit peu le frustrer de voir Jota peut-être sur un nuage quand dans la finition et, et lui être un peu plus dans, en dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yus
1: ah ben, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, Bobby a plusieurs problèmes. Enfin, il y, y a plusieurs raisons de s'inquiéter pour, pour Bobby Fermigno Par rapport à, à, à enfin, ce que tu viens d'évoquer, en fait partie. Mm -hmm. Mais aussi d'autres choses qui ont bougé. C'est-à-dire, par exemple, l'animation offensive de, de Liverpool a quand même un peu bougé. C'est-à-dire qu'on avait l'impression quand même qu'à un moment, on avait un trident bien réparti. Même s'il y avait des, des mecs comme ça là qui est un peu plus tard, mais ce n'était pas aussi euh, déséquilibré. On avait, on avait l'impression de faire vraiment un trio qui était un peu ensemble, et dans le jeu, et dans le statut. Je trouve mmh. que ça a évolué avec euh, la, la, la saison qui a été compliquée l'année dernière, les blessures, euh, les absences, et puis on était un peu à l'envers. Je trouve que l'animation, globalement, a changé. Ça là, a passé un cap. Mané a, a eu aussi un problème où il fallait trouver un, peu un nouveau statut, et j'ai l'impression que Mané est en train de le jouer. Et j'ai l'impression que l'animation offensive a changé. Et beau, le jeu de Bobby Firmino euh, va moins, en tout cas dans, dans le cœur des matchs, je ne dis pas que quand il rentre et il intervient, il peut être toujours mauvais, mais dans, dans le cœur du match, dans la manière dont on joue de base, on a l'impression que son jeu en remise, tout en toucher, etc., dans l'animation offensive, commence à faire dater par rapport à notre manière de jouer actuelle. Mmh. À côté de ça, ben, comme tu l'as dit, des mecs comme euh, Diogo Jota sont venus accentuer ça. C'est-à-dire qu'au en fait, euh, euh, Diogo Jota, qui rentre en qualité de footballeur pur et pas spécialement meilleur que Bobby Firmino, euh, mais apporte d'autres choses dans son jeu un peu plus direct, euh, euh, dans sa manière d'être un peu plus euh, euh, chirurgical, un peu plus opportuniste, etc. Et du coup, ça, ça, ça a fait ressortir, c'est vrai, euh, certaines lacunes de Bobby qui, avant, gênait euh, gênaient pas, mais aujourd'hui se voient encore plus. On rajoute à ça euh, la... la Animation offensive qui, qui a qui a évolué et puis maintenant derrière même si c'est pas exactement le même poste il y a il y a des mecs comme Diaz qui arrivent et qui proposent encore quelque chose d'autre qu'on n'avait pas donc du coup les profils sont différents et les mecs arrivent avec de l'élan et ils fitent peut-être un peu plus avec la manière dont on anime notre attaque aujourd'hui et Bobby perd du temps avec ça et ce qui n'aide pas et je finis avec ça c'est que du coup comme il joue moins ben ça c'est pas de sa faute limite ça c'est un écueil de tous les joueurs au monde, il joue moins, donc il peut moins être performant, moins être en confiance et tout. Donc il a moins le temps de se rattraper et c'est sur ça qu'effectivement on peut, on peut s'inquiéter par rapport à lui.
0: Pour autant, euh, Liverpool a quand même dans, dans l'ensemble de, de ce match-là, même si effectivement un, un Bobby a peut-être été euh, beaucoup moins flamboyant qu'il qu a pu l'être par le passé, euh, C'est Jacques, il y a quand même un sentiment dans l'ensemble, c'est que Liverpool a vraiment contrôlé ce match euh, sans, sans vraiment de difficultés, enfin, moi j'ai jamais eu l'impression vraiment que, que Leicester était en, en capacité de, de, de nous mettre en danger ou de nous faire trembler. Je sais pas ce que t'en penses,
3: non, je pense qu'on était au-dessus tout du long. Il n'y a, a pas eu de, de, de soucis pour ma part devant le, ou de doute, tu vois sur notre capacité à, à gagner le match. Alors c'est sûr qu'arrive la 65ème, t'es toujours à 1-0, tu te dis hm, on l'a vu cette <rire> saison plusieurs voilà, fois, mais, mais pas plus que ça, pas plus qu'une pensée, euh, ça va être chaud. Tu vois, je, pense que, ouais. je pense que ce qui nous a manqué cette saison, euh, c'est ce qui nous arrive à la, la 55e quand il fait rentrer Salah et, et Uliot. Euh, ça fait une cette saison, saison peut-être un an et demi ou deux ans, qu'on a 46 blessés. Et c'était le cas encore là, tu vois. Euh, tu as tout le monde, peut-être à part, à part Aurélie. Donc, euh, donc non, j'étais en J'étais serein devant la télé, surtout quand tu fais rentrer Salah et, euh, et Uliot.
0: Non, c'est clair que... Fin... L'entrée de Salah, c'est quand même, ça, ça prouve quand même beaucoup de choses sur euh, sur ce joueur. Le, le, le gars a perdu sa finale euh, de, de la canne dimanche. Euh, il n'a pas eu non plus le, le tournoi le plus facile du monde puisqu'il a quand même été quatre fois aux prolongations. Euh, euh, donc ça ça lui fait quelques minutes en plus dans les jambes. Et pourtant le, le, le gars revient à l'entraînement le mardi et dans la team le, le, le jeudi. Euh, Julien, franchement, on avait déjà beaucoup d'admiration pour pour Salah, mais enfin de constater quand il rentre. Mine de rien, il peut mettre un doublé en 5 minutes. Donc, euh, on attend de voir la suite, non bah,
2: De toute façon, euh, on attend toujours de voir la suite avec euh, Mohamed Salah. Franchement, euh, je, plus le temps passe, plus je me dis qu'il nous a pas encore montré tout ce qu'il était capable de montrer. Alors euh, oui, là, il revenait d'un échec à la Cannes. Et c'est un vrai échec pour lui. Parce que de toute manière, euh, quand tu perds en finale, il en a perdu deux. Des finales de Cannes en euh, 2017 et cette année. Euh, il est rentré frustré. Il s'est remis à l'entraînement dès le lendemain. Et là, il en a, voilà, sans doute un peu é émoussé. Et c'est pour ça qu'il n'a pas commencé. Euh, je pense que le but, c'est qu'il soit fit et en forme et de nouveau à 100% pour l'Inter Milan. C'est tout ce qui compte là, on va dire, dans les dix prochains jours. Mais mm. je crois que ce joueur, de toute manière, il est, il est hors norme. Il est au-dessus du lot. Il n'y a, a pas beaucoup de joueurs qui, aujourd'hui, euh, au niveau des qualités, on va dire, euh, techniques euh, et, et de buteur, sont capables de faire autant que lui. Je veux dire, on les compte peut-être sur les doigts d'une main et encore. Franchement, mmh. là, dès qu'il rentre sur un terrain, heureusement qu'il joue pour nous, hein, parce que s'il jouait dans une autre équipe, moi, chaque ouais, fois ouais, qu'il touche ouais, ouais. le ballon, je me fais dessus. Quoi. Je veux dire, c'est Messi, c'est comme Messi à son prime, il était sur son côté droit, il faisait tout le temps la même chose et le ballon, tu le retrouvais tout le temps au fond des filets. Bah, c'est mmh. la même chose avec là aujourd'hui.
1: <rire> je, je pense à ce qu'il vient de dire, Julien, parce que pendant la Cannes, là, il y, y, y a des matchs de l'Égypte comme contre la Côte d'Ivoire ou contre le Sénégal. Ben, J'étais contre l'Égypte, clairement. Et, euh, et en fait, en fait c'est un enfer d'avoir ça là contre soi. Mais c'est un enfer. Non, mais vraiment, c'est littéralement un enfer. Je comprends pourquoi ce que peuvent vivre nos adversaires. Effectivement, je préfère l'avoir de notre côté. Et en plus, il y a un truc que tu as dit, euh, Julien. Et on parle de Liverpool, mais quand même dire qu'il a fait deux finales de Cannes avec cette équipe d'Égypte, avec tout le respect que je leur dois, Normalement, des cette équipe d'Egypte, ils n'ont pas leur ah place ouais. en finale de la Cannes. Qu'ils ah fassent a... deux finales, c'est extraordinaire. Ça montre à quel point Moussa là est immense quand même pour amener cette équipe à un rang qui, normalement, même pas le sien. en fait. C'est assez dingue. Et ce soir, il rentre en 25 minutes. Je ne sais pas si vous avez compté. Moi, j'ai compté ces quatre occasions nettes de dingue qu'il crée. Qu il feu sur le côté et après, il bute sur Smash. Il, il pouvait la remettre, mais bon, je crois qu'il voulait se faire plaisir. La barre le face à face et puis la passe cachée qui met à, à, à Dias enfin c'est en 25 minutes <rire> qui fait ça face -face
2: <rire> non mais c'est ça et tu l'as dit sans manquer de respect à l'Égypte parce que bon du coup j'ai suivi, suivi tous les matchs de la Cannes mais si, si tu prends les, les matchs du, du premier tour où bon, ils perdent contre le Nigeria et on le voit pas mais la, 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 la majeure partie des, des équipes qui ont des stars européennes et qui sont arrivées très tard pour se préparer ils, ils ont commencé à vraiment être chauds à partir des huitièmes et c'est le moment où en gros Salah il est sorti de sa boîte contre la Côte d'Ivoire après contre le Maroc franchement il les élimine à lui tout seul c'est à dire Clairement. que il, il est, le jeu de l'Égypte, c'est défendre, attendre et mettre des contres et, le, et la technique de compte c'est envoyons Salah dans la profondeur il va dribbler deux joueurs marqués ou faire une passe décisive et c'est ce qu'il fait contre le Maroc et c'est ce qu'il fait aussi contre le Sénégal en première période il a deux contres euh, il fait deux actions de folie tout seul où Edouard Mendy euh, il fait des arrêts mais ce mec il est extraordinaire Franchement, je pense que je ne sais pas si on, si on mesure ou si on, si on normalise pas trop ses performances.
3: Mais aujourd'hui, Mohamed Salah, il est incroyable. Là où on est très bon, je trouve, c'est que notre jeu et pourtant on va pu tomber dans ce panneau, je dirais, il n'est pas fait. Euh, il est pas fait autour de lui. C'est-à-dire que c'est un joueur dans l'équipe euh, qui a un rôle normal, je dirais. Je ne sais, si, sais pas si vous me suivez. Ouais, ouais, est, si, dans si, dans bien sûr. Notre, notre animation, il est aussi important que peut être Sadio Mané, que peut être Diogo Jota, que peut être Alexandre Arnold de Fabinho. Il a son rôle et il s'y tient et il est efficace comme ça. Et si lui, il passe au travers, euh, notre aîné le numéro 9, le, 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 enfin, celui qui aura la fonction de, de, de milieu qui se projette, prendra, prendra le de jeu à son compte, Alexandre Arnold et Robert Soutt, compris dans ce, dans ce que je cite. Et je pense que la, la, la plus grosse force de, de Liverpool, c'est ça. Parce que quand tu avais un... Et alors, je, par, je parle de Ronaldo, celui de la Juve, parce qu'en real, quand il était nul, il pouvait mettre un triplé, ça compte pas. Mais euh, tu vois, quand tu as des équipes comme ça qui sont, qui sont stéréotypées sur un joueur, c'est le cas de l'egypte ce que vous venez de dire. Hein. Et quand, ça, quand il n'était pas en forme, l'Égypte perd contre tu comptes le Nigeria. Mais euh, je trouve que la grande force de Klopp, c'est d'avoir, c'est aujourd'hui le meilleur joueur du monde, enfin, il y a des débats et compagnie, mais de ne pas en faire un de pas en faire un, un Kobe Bryant pour les coeurs pour ceux qui sont un peu fans de, de, de basket sur la fin de sa carrière. Donnez-lui ouais. le ballon, il va faire la diff. Tu vois ce que je veux dire Non. Et, uh -huh. Il va prendre, et le ballon il va être sur le côté, il va avoir trois joueurs sur le maître ok, t'inquiète, je vais donner un il à l'étranger Arnold, il va envoyer saucisse de l'autre côté, but. Tu vois, il, peut, il peut être ce joueur de relais, uh -huh. comme il peut être le, le finisseur incroyable, comme il peut être là à te mettre un doublé dans un match où t'es bien, il peut tout faire. Et je trouve que ça, c'est hyper important et qu'il ne faut surtout pas perdre, perdre ça de vue
0: et Jacques, en plus, par rapport à, à ce que tu dis, c'est que au final, on, on craignait tous un peu cette période-là, parce qu'on s'est dit « putain, mais on joue quand même assez gros sur sur la période, il y a quand même une finale de, de cup à aller chercher, il y avait des, des matchs en Première Ligue qui étaient importants pour essayer de recoller ou du moins pas être trop distancé de City, et au final, euh, Liverpool s'en est très très bien sorti sans euh, Mané et sans Salah ». Euh, il y a clairement une force dans, dans le jeu de, de Klopp là-dessus, c'est qu'on n'est pas dépendant d'eux, mais au final, euh, quand ils sont là, c'est clair qu'on est très très heureux de, de les avoir. Attention, hein, je dis pas, mais voilà, le, le constat, il, il est là, c'est qu'on s'en est, est sorti sans eux. Et beaucoup nous coulaient avant que... Et nous-mêmes, je pense qu'on avait cette, cette crainte-là. Enfin, ouais. je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais euh, au final, enfin, euh, ouais, le, le, c'est hyper agréable à voir qu'on a réussi sans eux. Surtout
3: Quand le premier match, c'était le 0-0 à domicile contre où on s'est dit, putain, où on va mais. Euh, Origi ouais. oui. qui se pète oui. euh,
0: pour un mois aussi.
3: puis puis euh... en D3. Euh, <rire> c'est notre demi-mesure, tu sais, quand on gagne un match, on est champion, quand on en perd un, on, va, on est relégardé. Mais euh, <rire> bah non, après, c'est sûr, sûr que ça l'a une année. Euh, tu peux gagner des matchs sans eux, comme on l'a fait là, mais, euh, mais tu gagneras pas de titre ou de Ligue des Champions si t'es es titulaire sans Minamino, Origi, ou Shakiri ou euh, gars a ou Lalana, tu vois ce que je veux dire mais euh, donc mm -hmm. évidemment qu'il faut des titulaires il faut des, 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 des challengers comme le, comme les maintenant euh, comme les maintenant euh, Louis Diaz comme l'a été pour, pour Jota pour Firmino qui l'a maintenant devancé mais euh, mais voilà techniquement chaque joueur à sa position sait ce qu'il a à faire euh, on l'a vu là pendant la trêve, ah. Curtis Jones et les gauches ils il sait ce qu'il a à faire il sait qu'il doit déborder euh, quand on a le ballon et que dès qu'il a, il doit rentrer pour libérer l'arrière gauche qui va faire le, le dédoublement. Chacun a, peut jouer presque les offensifs à chaque position. Euh, on a vu Chamberlain en 9, on a vu Oxley Chamberlain ailier, on a vu Relayeur. Donc il y a une grosse intelligence tactique et je pense que c'est ça qui fait le qui fait fort. Plus que euh, ouais. les individus. Uh -huh. Ouais,
2: et comme tu le disais, Jacques, par exemple, tu, sais, tu comparais à Ronaldo de la Juve ou du Real ou peu importe tu vois quel autre joueur de grand club. Euh, je pense aussi que euh, la, la force de ce collectif parce que c'est un collectif qu'on a et qui est, que Klopp a à disposition c'est qu'ils sont, ils sont intelligents tu sais, en termes de, de solidarité et de groupe j'ai l'impression que tu t'en as aucun euh, pourtant à un moment donné on s'était un peu posé des questions tu vois sur l'entente, Sadio, Salah à un moment donné, mais en fait force est de constater que sur la durée tu euh, t'en as aucun dans ce groupe qui a de l'ego pour dire non moi je fais pas ci, moi je fais pas ça et tous ils sont au service d'un but commun en fait et c'est aussi ça la force de, de cette équipe, c'est que tu n'as pas de déperdition d'énergie pour des conneries ou parce que tu en as un qui veut briller plus que l'autre ou qui va rechigner à jouer parce qu'il n'est pas à l'endroit où il voudrait jouer en fait.
0: Ouais Oui, bah peut-être que là, finalement la, la situation contractuelle de Salah peut euh, pas forcément redistribuer les cartes, mais en fonction de, de ce qu'il demande, ça pourrait être un petit égo qui ressort, même si euh, euh, Salah est un joueur extraordinaire, il mériterait amplement, euh, qu'on lui file, euh, à mon avis, beaucoup plus que ce qui touche actuellement. Mais voilà, là c'est peut-être la première fois où je me dis, ah, il y a peut-être un petit ego qui, qui ressort, euh, mais bon, on verra ce que, ce que le club décidera d'en faire. Ça reste une situation qui fait forcément euh, débat, puisque. Bah, on n'a pas trop envie de se séparer de, de Mossala donc euh, ouais on va on verra ce que ce qui va ce qui va se passer dans dans les, les semaines et même les, les mois à venir de toute façon l'épisode sera encore très très long vous vous savez euh, les gars je pense qu'on peut passer peut-être à la, à la rubrique de, de l'homme du match parce qu'au final sur ce match là comme on l'a dit il y a quand même eu une certaine maîtrise et euh, analyser les, les performances poste par poste je suis pas sûre que ce soit très très intéressant pour pour nos auditeurs donc euh, euh, Yousse, on va commencer par toi. Euh, quel joueur tu as envie de, de mettre en avant sur euh, cette victoire contre Leicester
1: Quel joueur au singulier, Yousse Sadio Mané, les frères <rire> <Non>, Sadio mais... <rire> vous, êtes... vous... vous avez vu cette case incroyable, vous avez vu comment il a pris ses responsabilités. Il commence capitaine de la, 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 la... la compétition, il monte en puissance, il est décisif quand il faut... Il marque ce pénalty incroyable après en avoir raté un en temps réglementaire. Il libère un peuple qui a injustement jamais gagné de, de cannes, mais c'est une légende, donc ça dû m'aider. Mais sinon, si vous parlez de Liverpool Leicester, ok, bon, vas-y, bah Alors, restons ordinaires, puisqu'apparemment vous êtes des. Voilà, vous êtes des pisse c'est pas grave. Voilà, bon.
3: Alors,
1: <rire> non, je vais dire Virgile, ce soir, Vir Virgile. Moi, j'aime beaucoup Virgile Van Dijk et puis.. Euh, Là, on commence à retrouver vraiment euh, le Virgile. En plus, euh, Virgile, en plus, aujourd'hui capitaine, donc avec le statut qu'il a, parce qu'en fait, on sait que c'est plus que vice-capitaine, etc. Euh, il fait un match, euh, il fait un match plein d'une sérénité incroyable. Euh, il était imprenable de la tête. D'ailleurs, le premier but vient de ses têtes. Un coup de casque incroyable. Euh, deux, trois fois encore sur des sur des coups de pied arrêtés, c'est encore lui qui a la tombée. Limite, il avan dirait, il n'avait pas d'opposition. Euh, je crois à l'heure de jeu il fait une intervention incroyable euh, euh, après une perte de balles de Matip en plus ce soir il n'avait pas un Matip hyper fiable donc euh, c'était un peu lui qui était un peu gardien du temple et je l'ai trouvé tellement serein détendu et il y a même un truc qui me fait rire avec lui des fois les attaquants adverses partent hors jeu mais il les rattrape quand même c'est incroyable, incroyable. <rire> absolument <rire> incroyable mais qui fait ça tu vois donc Virgil van Dijk pour moi et Sadio Mané. Ouais, en plus, on...
0: voilà. <rire> forcément. Mais bizarre, franchement, je ne m'attendais tellement pas à ce que tu dises Sadio Mané. En plus, tu vois, c'est ce genre de truc imprévisible. Tu vois, toi, tu comme Mossala dans la surface. t'es vraiment imprévisible, en plus, comme gars, tu vois. <rire> non, mais Van Dijk, c'est vrai que c'est un, un good call, comme diraient les Anglais, mais c'est, moi, je l'ai trouvé impressionnant dans le, le, le patron, dans le truc de je, je gère mes coéquipiers, co je leur remonte les bretelles quand ils font de la merde. C'est vrai que deux, trois fois, on a fait quelques... Petite passe à l'adversaire qui aurait pu nous le mettre dedans, mais ensuite Virgin a poussé une gueulante et, et ça allait mieux. Euh, Jacques, toi, qui c'est que tu mettrais en avant sur ce match-là
3: bon, C'est quelque chose que je rappelle à nos, à nos auditeurs à chaque fois que je suis dans le podcast. Ne, ce n'est pas la, la chronique de l'homme du match, c'est la chronique de l'homme <rire> du match numéro 2, deux. le deuxième homme du match. <rire> Pour Yous aussi, je vais le préciser, mais pour, pour l'homme du match, c'est Di Diogo Jota. Pour moi aussi, c'est Diogo Jota. Et pour Julia et Audrey, pareil, c'est Diogo Jota. <rire> Donc, pour la <rire> deuxième euh, deux homme du match, moi, je mets, euh, mets Louis Diaz. Je mets Louis Diaz parce que pas, pas forcément, sur un, un truc objectif, pas forcément parce que c'est sa première titularisation. Donc euh, vraiment, c'est un truc objectif sur, la, sur la, même truc que les autres, à la même ligne que les autres. Parce que, euh, comme on en parlait tout à l'heure, agressivité... Euh, création d'occasion, déplacement, intelligence tactique, il manquait, juste, il manquait juste un but ou une passeée. prise de risque, prise de risque à noter aussi. Donc, euh, donc voilà, moi je mets lui, j'ai hâte, hâte de le voir contre les gros, j'ai hâte de le voir de deux façons, j'ai hâte de le voir démarrer, et j'ai aussi hâte de le voir faire des entrées en jeu à 60 e pour remplacer Sadio, parce que bonne chance à larrière droit euh, s'il faut défendre 60 minutes sur, sur Sadio et ils vont avoir 60e je pense que les mecs ils vont avoir l'écran pour mieux visser donc, voilà.
2: <rire> moi je fais tout pour prendre un rouge avant je te le
0: dis <rire> Putain, tu t'inspireras des joueurs d'Arsenal pour prendre des rouges a pas de problème voilà euh, on va terminer par toi du coup pour, pour cet homme du match je rajouterai un petit truc après mais vous comprendrez pourquoi je, je vais pas trop en dire <rire>
2: Bon, là, j'ai un peu peur. Mais euh, du coup, euh, je vais faire une petite dédicace à Yous aussi, parce qu'il a parlé de Sadio Mané en homme du match. Moi, je vais mettre Dembaba. <rire> C'est une private joke. C'est complètement une private joke, mais il bossait avec nous sur la, sur la canne, Demba Et il a mis une story, ou où, euh, où je sais plus quoi, ouais, ça devait être une story sur Instagram ou sur Twitter. Il a mis une photo il, il a mis une vidéo où euh, il, il exulte sur le penalty de, de, de Sadio. Et en fait, sur la vidéo, tu as un gars qui était euh, sur le plateau de Bihine, qui était invité, et, et qui ressemble grave à Guardiola. Et en fait, euh, il a mis. Euh, même Guardiola était en pleurs, sauf qu'il lui ressemblait, tu vois. Ouais, et, euh, après coup, et, à, et après coup, on a des journalistes du Sénégal qui ont appelé à Bihine pour savoir pourquoi Guardiola était en plateau. <rire> Histoire vraie.
1: Non, Histoire mais Le pire, pire c'est que je vois le, le mec, il était vers la caméra, en fait. là. La, la... Ouais, le, le ouais, mec ouais, du ouais. film panote un peu, on voit le mec il est à côté ouais. de la caméra et on, on croit qu'il en pleure ouais. enfin on a l'impression qu'il en ouais. pleure effectivement ouais <rire> il, a il a vraiment les mal. yeux mouillés <rire> et c'était
2: <rire> incroyable Oh, pour, un, pour, deux, pour, voilà.
0: pour les coulisses de, de la Cannes 2021, <rire> ça sera retrouvé chez, euh, chez euh, bon, Talent bien, Edition, ouais. les éditions <rire> Talent Sport où je ne sais plus où <rire> c'est que Alex a écrit son livre. Mais voilà, vous avez je compris, compris ça sort bientôt.
2: <rire> Et du coup, mon homme du match quand même, je vais, je vais vous donner mon homme du match. Je vais voter pour... Euh, moi, je vais donner la, la doublette Thiago Fabinho qui a été euh, exceptionnel euh, dans le milieu euh, ce soir. Franchement, on n'en a pas parlé, mais même Thiago, il fait un match, euh, il fait un match canon. Euh, ça fait... Euh, ça fait plaisir de, de, voir, de voir Thiago à ce niveau-là avec un Fabi derrière lui.
0: Heureusement que j'avais cru entendre que tu avais dit joueur au singulier à hein, euh... ouais, quand bah, je lui ai le micro. Ah, merci. merci. Eh, merci. Bon, je dis ça alors que si sur le dernier pas... match, j'ai dû citer trois noms au moins. donc. Euh... Si on ne peut, <rire>
2: si peut même plus transgresser nos propres règles, à quoi ça sert de venir bah ben oh oui de
0: toute façon il n'y a pas de chef pour cheffer donc euh, on, on mais, va continuer mais, comme ça hein.
1: merci Florent Paddy, merci, merci <rire> <'est la> <rire> ça,
0: mais tu sais c'est sa liberté de penser donc à euh, ah, un moment donné je ah,
2: ah, euh... <rire> hey, peux dire que j'ai en enterré des sacs de billets au fond du jardin
1: on est bien <rire> Ça part en couille, ça part en couille.
0: Ah, il faut toujours que ça parte en couille. Franchement, c'est c'est fatigant. Et non, moi pour pour conclure sur sur cette rubrique là, euh, Jacques, euh, je te rejoins parce que moi c'est pas Jota mon homme du match, c'est bien Louis Diaz euh, sur sur voilà sur tout ce qu'il a montré. Je suis souvent j'ai un peu des a priori sur les les joueurs un peu sud-américains. T'as toujours l'impression que quand ils vont prendre des coups, ils vont faire comprendre qu'ils ont pris des coups. Et j'ai été absolument scotché par sa capacité à se relever dès qu'il prenait une boîte. Et il en a pris quelques-unes ce soir. Donc euh, voilà, dans l'engagement et même dans, dans la reprise de volet qui mérite de finir au fond et sur, euh, sur euh, l'entente avec euh, les joueurs qui, qui est déjà très, très prometteuse. Honnêtement, euh, voilà, je me, je me réjouis franchement de la suite.
3: T'as as deux écoles, je pense, avec les, les Sudam. Lui, lui, à mon avis, c'est l'école... Pour euh, avoir lui, lu quelques trucs sur lui, je pense que c'est l'école Quadrado. Quoi. Quadrado, ouais. ils avaient il tué son père dans sa maison, un truc du style. Et sa femme, sa femme ou sa mère avait dit la pression, vous savez. Quand enfin, il était gosse, ils ont tué son père devant lui. Donc, moi, je pense que lui, c'est pareil. Tu vois, parce que il n'est pas là pour... Euh, Allez-y, mettez-moi des coups, je m'en branle ouais. Sur des terrains en terre, à l'anniversaire de mon pote. Ou je ne sais plus ce que c'était l'histoire. Mais je pense que lui, euh, il va prendre des boîtes et il va continuer à ouais. ouais, C'était
0: un débrief de foot. Le mec, a fait. on est passé à fait entrer l'accusé euh, sans, sans transition aucune. C'est incroyable, ah, ah, ce podcast. Ah,
3: ah, 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 il n'y a pas de... Ils n'ont pas donné de, de, de sous-maillot, tu sais, ils ont tous les sous-maillots, lui il n'en a pas eu le pauvre.
0: C'est
3: pas gigant, hein Ils ont pas
1: donné de sous-maillots.
0: Faut passer par là. Euh, les copains, je pense qu'on est arrivé au, au bout de, de ce débrief. Merci à, à vous de, de m'avoir rejoint. On va se retrouver très très vite, puisque dès dimanche, on, on continue en première ligue. Euh, cette fois-ci, on se déplace sur la pelouse de l'ogre Burnley. Ça fera plaisir à tous les supporters parce que je sais que Burnley, c'est un espèce de running gag à chaque fois qu'on a besoin de de parler d'une équipe claquée on dit comme Burnley donc j'ai dit ça mais je suis en train de provoquer la colère des dieux je pense j'espère que je ne me reprendrai pas le retour du bâton parce qu'en plus c'est de nouveau moi qui anime dimanche puisque notre chef est parti chef en vacances donc exactement donc bon les copains merci d'avoir été là avec moi pour ce débrief quant à nous très très chers auditeurs euh, merci à vous de, de nous avoir écoutés jusque-là. Et, et comme je l'ai dit, on se retrouve très très vite. Allez, à bientôt tout le monde, salut
1: Abdeled